0: Ja, dat is uh, Jesus Culture, met akkoorden. Als je ook op het podium wil staan, net als de jongens hier te straks en lekker muziek wil maken, dan kan dat gewoon. Kan je gewoon leren. Ik zie trouwens dat de gemiddelde leeftijd hier uh, weer behoorlijk gedaald is, dat is hartstikke mooi. Leuk dat jullie er zijn. Over twee weken is kerst alweer voorbij. Over twee weken. Ik weet niet of je dat gerealiseerd? het gaat zo snel hè. En misschien kijk je er enorm naar uit en zeg je, gaaf, de kerstdagen komen eraan. Ik heb een dochter, die had haar kerstboom al uh, eind oktober in de kamer staan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wat lastiger is. Dit jaar. Dat je misschien niet bij mensen op bezoek kan. Wij mogen als gezin bij niemand op bezoek, volgens de regels. Maar we mogen wel een bezoek ontvangen. Wij mogen niet naar open om, maar open om mogen wel bij ons. Dat is heel grappig. Misschien moeten we wel splitsen dat de ene helft van het gezin naar de ene openarmen gaat, de andere helft naar de andere gezin. Ja, dat is toch anders dan normaal. Dat doen we normaal zo niet. En dat is jammer. Maar het mooie is één ding blijft altijd hetzelfde met Kerst. Eén ding blijft hetzelfde. En dat is de betekenis van Kerstmis. Als Christenen staan we stil met Kerstmis bij de geboorte van Jezus. Een klein babytje in een stal, jullie kennen het verhaal. Maar misschien kennen we de verhalen wel zo goed dat we eroverheen stappen, iets te snel ermee omgaan, er snel doorheen lezen. Ik weet als ik eh, ieder jaar voor de kerstavond niet zeg, welke tekst ga ik nu pakken? Ja, de herders, hebben we gehad, check, engelen, check, baby, check, stal, check. Hebben we allemaal al gehad, alle verhalen. Maar wat is de essentie van kerstmis? Wie weet hier vanochtend wat de essentie is van kerstmis? Je mag praten, niet zingen. God bij de mens. Bij de mens. Dat had dat een beetje voorgezegd in het vorige liedje. Ik denk, daar is misschien wel een, een hint of zo. Ja, God bij ons. En ik denk dat het goed is om vandaag even een, een klein stukje, stukje tekst te pakken. En Matthäus, een, een belastingambtenaar. Hè? Het staat niet goed in nieuws in Nederland, maar destijds ook niet, 2000 jaar geleden. Was wel een vriend van Jezus en heeft een heel boek geschreven, Matthäus. En die begint hier met een hele... Mooie boodschap. En je kent het verhaal. Hij schrijft dit, Matthäus, de belastingman. De geboorte van Jezus Christus, staat trouwens ook in je blaadje, als je het daar hebt, was als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, ze waren verloofd, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, ik denk dat jullie allemaal weten wat dat betekent, bleek ze toch zwanger te zijn uit de heilige geest. Yeah, right, denk je, als je Jozef bent. Dat zal wel. Dus Jozef zegt, haar man wil haar onopgemerkt verlaten. Omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom. Dus Jozef krijgt een droom en zegt, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, om, bij, om Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat, daar is, wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles geschiet, opdat vervuld zal worden, wat door de Heer gesproken is, door de profeet, toen hij zei, zie, de maag zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. En vertaald betekent dat, God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Vandaag wil ik stilstaan bij één zinnetje. En soms denk dat ik dat zinnetje nog veel kleiner maken, naar drie woordjes. Ik weet niet of je, je ooit hebt verwonderd over deze tekst. Dat die engel zegt, je moet hem Jezus heten, zodat hij Immanuel heet. Dat is een beetje raar. Je geeft hem de naam Jezus, want dan komt, is er vervuld wat Jezaja honderden jaren ervoor gezegd heeft, dat hij Immanuel heet. Denk, dat, dat is vreemd. Heet hij nou Jezus of heet hij nou Immanuel? Even kijken naar wat Jezaja schreef. Jezaja schreef dit. Daarom zal de Heer zelf hun teken geven. Zie, de maag zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, niet Jezus, maar Immanuel. Maar een paar hoofdstukken verder gaat diezelfde meneer Jezaja daar wat verder op in. En dan staat dit. Daar heb ik trouwens iets leuks van gemaakt, maar goed. Een kind is ons geboren, ook een bekende tekst. Hè? Een zoon is ons gegeven. De heerschappij richt op zijn schouder en men noemt hem, zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ik denk dat je hier wel eens eerder over gesproken hebt. En eigenlijk moet je Immanuel ook zo zien, net als die andere namen. Geen echte naam, maar een titel. Geen eigen naam, geen doopnaam. Jezus was nog niet gedoopt. Er is niemand die tegen Jezus gezegd heeft, toen hij het leefde, tenminste. Hé, hey, Emanuel, hoe is het met u? Hé, hey, machtig God, hoe gaat het ermee? Dit zijn titels. En dit doen we wel vaker. Ik weet niet of jullie de krant een beetje bijhouden. Ik weet niet of jullie van voetbal houden. Maar wie weet wie Pluisje is? Pluisje is overleden, twee weken geleden. Maradona, klik. Hè? Maradona, geweldig. Dan ga ik het moeilijker maken. De man van glas. Robben, heel goed. En de lama, die vond ik zo grappig. En Spugen, hè? Wie was dat? Frankrijkheid, ja. Geweldig. Dus die mensen, die hebben titels die iets zeggen over die mensen. Of die zeggen iets over wat ze gedaan hebben. Spugen. En dat geldt ook voor Immanuel. Dat zegt iets over wie Jezus is. God met ons. En daarom wil ik daarover nadenken. Over die titel die jij... van met kerst gekregen heeft, van de engel. God met ons. En ik heb altijd, voor degenen die hier voor het eerst zijn, die weten dat niet, ik heb eigenlijk altijd drie punten in mijn toespraak. Vorige keer had ik er vijf, dat was heel gemeen, maar ik heb eigenlijk altijd drie. En ik hou me heel makkelijk vandaag. Jezus is God, Jezus is God met, en Jezus is God met ons. Drie punten, weet je precies waar ik ben in de preek. En ik begin met de belangrijkste. Jezus is God. En dat is wel Echt essentieel aan het christelijk geloof. De essentie van kerst is dat de schepper van hemel en aarde, de almachtige God, de alwetende oneindige God, in zijn schepping is gekomen en mens geworden is. Dat is kerst. Al het andere van kerst, het samen zijn, lichtjes buiten, kerstboompjes, vrede op aarde, dat is mooi, dat is belangrijk, maar het is niet de essentie, het is een gevolg. Hiervan. En hier in het, zien we dat al in het, in het eerste hoofdstuk van de, van de Bijbel, van het Nieuwe Testament in Matthäus. Wordt al meteen gezegd Jezus is God met ons. Jezus is God. En ik snap dat een aantal van jullie hier, en, en, en dat mag ook, en daarom zijn we ook de brug, daar heel veel moeite mee hebben. God is, is makkelijk, maar Jezus is God, dat wordt pijnlijker. Dat geldt ook voor een aantal collega's die ik heb op mijn werk. God, dat, dat, dat geloven ze wel in, maar Jezus God is veel moeilijker. En daarom vind ik het belangrijk om even hier echt bij stil te staan. En nog een paar teksten en nog wat dingen te, te laten zien dat Jezus echt God is. Niet alleen maar een mens. En er zijn een hoop plekken. Als je de Bijbel opent, vooral het Nieuwe Testament, en je leest er doorheen, kom je keer op keer tegen dit thema. Johannes, een andere vriend van Jezus, die begint zijn boek ook. In het begin was het woord, dan heeft hij het over Jezus. En het woord was bij God, Jezus was bij God, en het woord was God. Petrus, een andere vriend, een ADHD-vriend van Jezus, die gaat op een gegeven moment, reist hij mee met Paulus door, door Europa of en, 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 en Turkije. En op een gegeven moment is hij in een en dan neemt ze afscheid van de gemeente daar. En dan zegt Petrus het volgende, hij zegt... Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, op de, op, op, op die, op de mensen daar. Zorg voor de mensen, zegt hij tegen de, de leiders daar. midden waarvan de heilige geest u tot opzieners heeft aangesteld om de gemeente van God te wijden. Dus leid deze gemeente goed, zegt hij tegen de mensen daar. En dan zegt hij dit over de kerk. De, kerk, de gemeente die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. God heeft de gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Dat is grappig. God heeft de kerk gekocht door zijn eigen bloed, terwijl we weten dat Jezus gestorven is aan het kruis. Het bloed van Jezus is hier het eigen bloed van God. Er zijn nog veel meer teksten, maar er zijn ook heel veel indirecte verwijzingen. Er wordt heel vaak gezegd dat Jezus vergeeft zonden. Ik weet niet of je er wel eens bij stilgestaan hebt, dat het eigenlijk heel raar is. Als, uh, als Paul Erwin een klap geeft en ik loop naar Paul toen ik zeg, uh, ik vergeef je. Dat zou raar zijn, dat zou ergens zeggen, hoezo jij vergeeft hem? Ik kan het of terug of ik moet hem vergeven, maar ik heb daar niks mee te maken. Er is een verhaal in de Bijbel over een overspelige vrouw. Stel dat mijn vrouw vreemd gaat en Jezus zegt tegen haar, ik vergeef het je. Ja, makkelijk. Dat is heel raar. Hoe kan Jezus mensen vergeven als hem niks is aangedaan? En dat zeggen ze ook daar ter plekke meteen. Je kunt alleen vergeven als je God bent. Dit, dit gaat niet. Vergeven kan alleen het slachtoffer. Maar als je Jezus, God is, schepper van ons, dan is alles wat we tegen elkaar doen, doen we ook tegen God. En dan doen we God iets aan. Nog een voorbeeld. Is je wel eens opgevallen dat als een engel verschijnt in de Bijbel, dat mensen op de grond vallen? En mensen gaan... Aanbidden, ze knielen voor een engel neer. Hebben we ook een Daniel gezien trouwens. En het eerste wat die engel zegt is sta op, ik ben God niet. Ik ben wel een stuk koeler dan jou, hè? met allemaal licht en weet ik wat, en misschien wel vleugel, ik weet het allemaal niet, Er staat er allemaal neer natuurlijk. En een engel. Maar het eerste wat ze zeggen is sta op. Dat lees je ook helemaal op het einde van de Bijbel. Johannes zag die dingen en toen hij ze gehoord en gezien had, viel hij neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die hem die dingen verteld had. En die engel zegt meteen, pas op dat u dit niet doet, want ik ben een mededienstknecht. Van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Maar aanbid God. Dat is heel duidelijk daarover. Nergens in de Bijbel accepteert een engel aanbidding van een mens. Nergens. Maar Jezus wel. Als hij in een bootje met zijn vrienden zit op een meer, komt hij aanwandelen, hè, misschien ken je het verhaal. Dan, buigen, dan aanbidden zijn vrienden hem. Als... Als hij een klein kindje is, dan aanbidden de wijze, dan aanbidden de, 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 de herders. Ze aanbidden hem. Zelfs Thomas, ongelovige Thomas, die zegt, ik geloof er helemaal niks van dat Jezus is opgestaan, totdat ik mijn vinger in zijn zij heb gestopt en dat ik de gaten in zijn handen heb gezien. Die zegt op een gegeven moment, mijn Heer en mijn God, zegt hij tegen Jezus. En hij corrigeert. Jezus corrigeert Thomas niet. En dat is heel frappant, hè? want dit zijn zijn vrienden. Dit is waar hij opgegroeid is. Snap je? Als ik ga beweren dat ik geweldig ben en dat ik God ben... en dat ik uh, een perfect leven leid, dan moet ik daar niet een eind over doen. Daar kennen te veel mensen mij. Dan moet ik naar Lutjebroek gaan ergens waar mensen me niet kennen... waar ze geen internet hebben niet kunnen opzoeken ergens... wat voor rare dingen ik allemaal in mijn leven doe. Maar bij je eigen vrienden, bij je eigen familie kan je je voorstellen dat je broer... Je grote broer zegt, ik ben God. Je broer waar je vroeger mee in bad zat, in de zandbak. Dat die in één keer zegt, jij... Hè, en dat jij accepteert dat hij ook God is. Hè? Jacobus, de broertje van Jezus, die geloofde het niet terwijl Jezus leefde. Maar toen hij opgestaan was, was hij een van de grote leiders van de kerk in Jeruzalem. Hij geloofde dat Jezus God was. En uiteindelijk sterven zijn vrienden daarvoor, voor dat geloof. Elf van de twaalf vrienden van Jezus zijn een niet natuurlijke dood gestorven. Jezus is God. En misschien geloof je dat hier wel hè, vanochtend, of ben je er in ieder geval verstandelijk van overtuigd. Maar zou jij net als die vrienden van Jezus jou, jouw leven daarvoor op het spel zetten, voor die bewering? Als het erop aankomt, leef jij dan in de volle overtuiging dat Jezus Immanuel is, Jezus God is, en dus ook God met jou? Want dit is wel het grote verschil, hè, jongens. Het grote verschil tussen wat wij geloven en alle andere religies, en zelfs het atheïsme. Al het andere wat er in onze samenleving geloofd wordt. Iedere religie denkt, ik ga me goed gedragen, en dan ben ik goed genoeg om bij God te komen. Ik reïncarneer totdat ik weet ik wat ben. Of ik, ik doe deze goede dingen. Zodat God, ik acceptabel ben voor God. Zelf je weg naar God vinden. Maar de Bijbel zegt en Kerstmis zegt. Jouw situatie is veel slechter dan je denkt, vriend. Jouw situatie is zo slecht dat je nooit door je goede gedrag de hemel in komt. Door je goede gedrag kom je nooit bij God. God komt naar jou toe, God sterft voor jou. Het kan niet allebei waar zijn. Hè? Het kan niet waar zijn dat alle religies hetzelfde zeggen. En dat ze allemaal hetzelfde pad bewandelen. En het klinkt natuurlijk heel exclusief hè, wat ik hier zeg. En sommige mensen vinden het helemaal niet fijn. Daar word ik geen jeuk van natuurlijk. Maar wie ben ik om het te roepen dat andere geloven het fout hebben? Want dat geloof ik. Maar let op, als je, van, als je met je covid-testje gaat en je krijgt twee verschillende uitslagen... of, of, of je, krijgt, je gaat naar de dokter toe omdat dat, dat je, dat je echt pijn hebt en je haalt een, een second opinion en je krijgt een andere diagnose, dan is het niet zo dat de ene exclusiever is dan de andere dokter. De eentje heeft het fout, de andere heeft het misschien goed. En het is heel belangrijk om erachter te komen welke dokter gelijk heeft. Als de ene zegt, ga naar huis en ga slapen en pak een paracetamolletje, en de ander zegt, je hebt kanker, ga naar het ziekenhuis en laat je bestralen, is wel heel belangrijk dat je erachter komt welke diagnose klopt. En eigenlijk... Als je naar je eigen leven kijkt, dan weet je het al. Dan weet je al dat je zelf jouw goede gedrag niet opweegt tegen alle dingen die je denkt, alle dingen die je doet en alle dingen die je zegt. Dat weet je al van binnen. Weet je nog vorige week aan een filmpje, de goedmeter? Die we allemaal op de weegschaal staan en iedereen was te zwaar, behalve een een eentje. Als Kerstmis waar is, dat Jezus God is, dan kunnen we allemaal ons nog zo enorm goed gedragen. Maar is de diagnose dat we aan één kant niet goed genoeg zijn, dat is slechte nieuws. Maar het geweldige nieuws is, dat God veel meer van ons houdt dan we ooit kunnen denken. Dat we zo geliefd zijn door God, dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft om te sterven aan een kruis voor ons, om ons te redden. Jezus is God. Maar Jezus is ook God met God. We hebben de afgelopen maanden heel veel tijd in het boek Daniel besteed. En ik hoop dat we het boek binnenkort kunnen afronden. Mijn vrouw is er helemaal klaar mee, zegt ze. Maar als er één ding duidelijk is uit Daniel, is het wel hoe God zich daar openbaart. Ik weet niet of je dat opgevallen is. Weet je het nog? Er werden tronen geplaatst en de, almacht, de oude vandaag, die ging zich daar neerzetten. En zijn gelaat was wit als sneeuw. Het haar van zijn hoofd als zuivere wol stond er. Troon, vuur, vlammen, hè? De, de... De, de Mockingjay, hè? wat was het? De, die, dat plaatje, hè? wielen van vuur. In het Oude Testament is God bijna altijd angstaanjagend en ontzagwekkend. Als Abraham God ontmoet, dan ziet hij een brandende fakkel en een rokende oven. Ik heb helemaal geen flauw idee wat dat betekent. Maar het was wel iets waar, waar hij bang voor was. Toen Mozes God wilde zien op de berg, toen zei God het volgende... U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven brengen, blijven. Dat zegt God tegen Mozes. En, en wat? Wat ziet hij dan? Uiteindelijk mag hij God van achteren zien. Een oneindig God mag hij van achteren zien. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Maar hij gloeide zo lang na daarvan, zijn gezicht was helemaal gloeiend, dat toen hij beneden kwam aan die berg en, en, zijn, en zijn, het volk hem zag, moest hij, moest hij iets over zijn hoofd doen. Mondkapje voor, weet je wel, een beetje, een beetje, omdat hij te veel gloeide. Omdat hij even de achterkant van God had gezien. Tot aan de komst van Jezus is God superheilig, superver weg. Hij is fysiek wel bij het volk, hè? Als, een, als, een, als een vuurkolom, als een rookkolom, wolkenkolom. Maar niet benaderbaar. Als je bij hem komt, val je neer. Boom. Zelfs de priester die mocht één keer per jaar... het heilige van de heilige van de tempel binnenkomen... waar God was. En die kreeg een touw om zijn middel... omdat als hij om zou vallen, konden ze hem eruit trekken. Eén keer per jaar. God was onbenaderbaar. En nu is het kerst. En wat gebeurt er? Er komt een baby. Een baby. Ik weet niet wat jullie vinden van baby's... maar baby's zijn super benaderbaar... En lief en toegankelijk, en die kan je oppakken, en een paar jaar later doen ze dat niet meer. Maar als ze zo klein zijn, kan je ze ook oppakken en bij je houden. Van die grote ogen en een veel te groot hoofd in verhouding tot dat lichaam en dan maakt ze eigenlijk wel heel lief. Wat zou de Mozes zeggen? Wat zou Abraham zeggen? Wat zou Daniel zeggen als ze zouden weten dat God zo benaderbaar voor ons is als een baby? We kunnen op ieder moment van de dag bij God komen. We kunnen met hem praten, we kunnen hem leren kennen, we kunnen hem echt ontmoeten. En dat is echt iets anders dan dingen over hem te weten te komen. Misschien heb je een hoop over God gehoord. Hier bij de brug, of, of misschien op andere plekken. Maar ken je God? Kom je in zijn nabijheid? Praat je met hem? Leer hem echt kennen. Het is niet goed, of genoeg, het is niet genoeg om alleen te zeggen... Jezus is God. Verstandelijk. Maar ook, Jezus is God met. Jezus is God met mij. Hij houdt van mij. Hij is bij mij. Hij accepteert mij. Dus ik aanbid hem. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand. En waarom kunnen we tot God komen? Waarom is Jezus die kleine baby? Omdat Jezus onze schuld, onze angst, alles op zich neemt en wij zijn gerechtigheid krijgen. Zodat we voor God kunnen staan en niet bang hoeven te zijn. En zijn liefde konden ontvangen. Niks staat er tussen ons en God. Er staat dat Jezus tot zonde werd gemaakt, zodat wij vrij zijn van die zonde. Jezus werd verlaten door God, zodat wij bij God kunnen zijn. Jezus stierf, zodat wij kunnen leven. Eeuwig kunnen leven met hem. Jezus is Emmanuel, God met ons. En daarom komt hij als een kleine baby. En mijn derde punt: Jezus is niet alleen God. Hij is niet alleen met, God met, maar Jezus is God met ons. En dat is meteen ook weer een lastig punt. Hè? Want wat staat hij hier? Dit klinkt weer heel exclusief. Wie is ons? Je staat niet. Jezus is God met iedereen. Er staat, Jezus is God met ons. Wie is dan die ons? Zijn het die brave mensen die nu op zondagochtend, hè, zoals jullie, lekker in de kerk zitten? Die zich netjes aan de regels houden? Ik hoop dat ik al duidelijk heb gemaakt dat dat niet zo is. En dat blijf ik ook herhalen. Wie zijn de eerste mensen die naar die baby mogen kijken? Weet jullie het? Wie zijn de eerste mensen? De herders. Waren dat de brave mensen die op zondagochtend in de kerk zaten? Nee man, dat was de Hells Angels Motor Gang was dat van die tijd. Dit waren de mensen die buiten de maatschappij zaten. Mensen aan de rand van de samenleving. Maar wel mensen die uitgenodigd waren. En op die uitnodiging aannamen. Mensen met lege handen, die niet met volle handen naar God komen. Wij komen soms zo, hé hey, heer, ik heb dit voor u gedaan, ik heb dat voor u gedaan, dus nu, kom maar. God is op zoek... Naar mensen met lege handen. Mensen die zich niet beroepen op hoe geweldig ze zelf zijn, op hun eigen kwaliteiten. Maar die gewoon met lege handen weten dat ze met lege handen voor God staan. En dit is zo lastig voor ons. Zeker in het Westen, zeker in Nederland, zeker omdat we allemaal zo geweldig zijn. Om met lege handen voor God te staan. Te geloven dat de enige reden is dat we bij hem kunnen komen, Jezus is. Want we doen toch zulke mooie dingen. We zijn toch hard bezig voor God. Paulus, hè. Paulus heeft de meeste boeken geschreven in de hele Bijbel. Wat hij zegt is, al mijn werk is als vuile was, zegt hij. Als drek staat er in de overtaling, Poep. Hij zegt, ik ben de grootste zondaar, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Hij komt niet met open handen, hij komt niet met volle handen. Hij komt met open, lege handen. En die nederigheid, die zie je hier ook in kerst. God almachtig, die in de hemel woont, die schepper is van hemel en aarde, komt als een klein babytje, weerloos. Een babytje niet in een paleis, een babytje van twee tieners. Marie en Joost waren waarschijnlijk vijftien, zoiets, veertien, vijftien. Geboren in een stal, we kennen het verhaal. Hij groeit op als een dakloze. Kan zijn belasting niet eens betalen. Moet een vis vangen om daar een munt uit te pakken. Om zijn belasting te betalen. Heeft geen huis. Heeft geen bed. Christenen volgen een dakloze. Wij volgen een dakloze. Dat vergeten we soms. En die ons, God met ons. Dat zijn altijd herders. En vorige week had ik gezegd. Ik weet niet of je het nog herinnert. het was een quote van Jaap Vijf van Draat van de Bron. Ik ben liever een knielende herder dan een alwetende schriftgeleerde. En ik dat ze mogen aansporen. Want dat geldt hier nog veel meer. Kom bij God. Niet omdat je zelf zo geweldig bent, maar omdat Hij je uitnodigt. En kom met lege handen. Omdat Hij geweldig is. En zo ontzettend veel van je houdt. Jezus is God. Jezus is God met. En Jezus is God met ons. Dan drie praktische dingen. Om mee te eindigen. Maar wat betekent dit? Dit is leuk natuurlijk, hè? Dit is mooi hoofdzaak. Maar wat betekent dit nou voor ons leven? Drie dingen: Hoe groot is jouw God? Hoe groot is jouw God echt? Soms beperken we God. Denken we: Dit kan die niet, dit is te groot voor hem. Of Hij is niet zo betrokken in mijn leven. Maar als Jezus God is, dan is niets onmogelijk. Soms denken we dat onze problemen veel te groot zijn voor God. Vaak vragen we hem niet eens om hulp, maar Jezus is almachtige God, almachtig. Hij kan alles. Weet je nog de zijkant van die twee euromunt waar we in de intro heel even bij stil stonden? Weet je wat daarop staat? Daar staat niet God met ons op. Daar staat nog een woordje tussen. Er staat God zij met ons. En we mogen weten dat dat zo is. Maar er was niet genoeg ruimte. Ik heb het opgezocht om de hele tekst erop te zetten. Want de hele tekst die erop had moeten staan is... als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is de tekst die die, waar, die, waar, die, waar die vier woorden naar verwijzen. Laat het tot je inzinken. Als God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons zijn? God is met ons, zegt Kerstmis. Dus leef daarvan uit. Ten tweede, als Kerstmis gaat over God met ons... als hij dicht bij ons wil zijn, dicht bij jou wil zijn... En als we lezen hoeveel God heeft gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Wat ga jij dan doen deze kerst? Wat ga ik doen deze kerst? Om dichter bij hem te komen. Hoeveel van wat ik vanochtend verteld heb is realiteit in je leven. In plaats van kennis in je hoofd. En wat heb je ervoor over om dichter bij God te komen? En het is lastig hè. Tien minuten eerder opstaan om een bijbeltje te lezen. Ik weet dat dat lastig is. Een avond per week naar een at home. Samen met anderen de Bijbel slaaf naar je club. Samen met een vriend of vriendin tijd investeren. Om te ervaren hoe God werkt. In jouw leven, door jouw talenten, door wat je doet. En ja, dat kost wat. Dat kost tijd, dat kost energie. Maar wat het jou kost, het is niks vergeleken met wat God voor jou gedaan heeft. Laat dat even zinken in je hart. God is naar ons toegekomen. Wat doe jij om naar hem toe te komen? En mijn laatste vraag voor de komende kerstdagen is... hoe hard brandt jouw hart voor God? Lauw zijn voor God is geen optie. Als mensen Jezus tegenkomen, willen ze drie dingen doen. Ze willen hem vermoorden, dat is één club. Ze rennen weg. Wegwezen Jezus, Dat is veel te spannend voor ons. Of ze vallen op hun knieën neer en ze naar hem als God. Er is niemand in de hele Bijbel die langs Jezus komt en zegt, oh, dat is een leuke gast, dat is interessant. Houdoe. Niemand. Het doet wat met je. Hij is God. Van de week had ik een discussie met een van mijn kinderen. Voor school moesten ze nadenken over hoeveel geld en tijd en energie moet ik geven aan God. Het ging Het over, over geld geen dit. Maar de vraag is natuurlijk precies andersom. Hoeveel mag je houden? Hoeveel van het leven dat jij van God gekregen hebt, mag jij houden voor jezelf? We denken altijd, oeh, ik geef al een avond in de week aan God. Of een, een zondagochtend in de twee weken bij de brug ben ik actief voor God. Oeh. Maar de vraag is andersom. Hoeveel van jouw geld, van je talent, van je tijd mag jij houden? God heeft alles over voor je. Hij heeft zijn zoon gestuurd om te sterven voor je. Dus je mag jezelf helemaal geven aan hem. Er is geen ruimte voor lauwheid. Nul. Want Jezus is God. God met ons. Ik wil bidden. Vrouw God de Vader, dit zijn woorden die tot mij spreken. Vanochtend. Als we nadenken over de kerstdagen. Dat u met ons bent, heer. dat u God bent. Dat u almachtig bent. En het keer op keer, heer, vergeet ik om u erbij te betrekken. Denk ik, ik los het zelf al op. Heer, laat deze woorden dat u... God bent, dat u met ons bent, en de uitnodiging om daarbij te horen, niet op basis van hoe geweldig we zijn, maar op basis van onze lege handen en uw liefde voor ons, Heer. Laat die zinken in ons hart vanochtend. Vader, vul ons met uw geest, geef ons kracht. Maar laten we ook vooral de komende dagen, richting kerst, nadenken over hoe dit realiteit wordt in ons leven. Vader, help ons ook om keuzes te maken, om meer dichter bij u te komen, een stap richting u te nemen, om tijd te besteden met u in de drukte van ons leven. Dank u wel, Heer, dat u er vanochtend bij bent. Amen.